0: Eigentlich, ich sehe den Tourismus als Leitfunktion der modernen
1: Seele. Das ist Hasso Spode. Den Touristikhistoriker habe ich mir als Gast geholt, denn wir stehen am Beginn der Feriensaison in Berlin und Brandenburg. Und deshalb wollte ich mehr über die Geschichte des unterhaltsamen Reisens erfahren. Das hat
0: schon um 1900 ein Willi Helpach, der war, glaube ich, Geograf von Hause aus, hat die wunderschöne Tourismus-Theorie schon entwickelt. Der hat gesagt, wir finden das Meer schön, weil wir vor ihm sicher sind. Und wir legen oder auch Landschaften, die nur, weil wir sie beherrschen. Und dann hatte er noch nicht von Tourismus gesprochen, auch nicht komischerweise von Romantik. Wir legen einen sentimentalen Sinn in, in, hinein. Oder für den Seemann ist, ist das Meer ein Ungeheuer. Und wir finden sie schön, weil wir nichts befürchten müssen.
1: Und das so ähnlich mhm. sehe ich diese umgestaltet schon im 18. Jahrhundert. Der moderne Tourismus hat also eine Tradition und die ist sehr stabil. Hasso Spode hat das historische Archiv zum Tourismus aufgebaut, das an der TU Berlin beheimatet ist, derzeit aber aus baulichen Gründen nicht besucht werden kann. Ich
0: würde sagen, die touristischen Verhaltensweisen. Es gibt ein ganzes Set. Also der eine will Abenteuer erleben, der andere will sich am Strand ahlen, der Dritte mit dem Bädecker erinnern, mit dem Reiseführer in der Hand der schiebt sich durch den Louvre. Dieses Set möglicher touristischer Verhaltensweisen, das war schon im Kaiserreich, im späten Kaiserreich ausgearbeitet. Da ist nicht viel Neues dazu gekommen. Es gab damals kein Whale-Watching. Man hat in Sylt noch die, die Robben mal geschossen. Also da war man ein bisschen äh, härter gesotten. Aber im Prinzip sind auch das Abenteuerreisen gab es. Man konnte Bärenjagden in Sibirien buchen, Fahrten auf dem Einbaum dem Amazonas von Manaus aus. Das gab es alles schon im Prinzip. Ja? Und denken Sie ans Bergsteigen, natürlich schon und viel früher fingen die Bergsteiger an. Dieser Set touristischer Verhaltensweisen, den gibt es, sagen wir mal grob gesprochen, seit über 100 Jahren. Und da ändert sich komischerweise sehr wenig dran. Offensichtlich sind da Grundbedürfnisse damals äh, umgesetzt worden, die heute noch
1: attraktiv sind. Wobei bedacht werden sollte, dass im Deutschen Kaiserreich nur etwa 10% der Bevölkerung überhaupt verreisten. Für die anderen blieb, der Sonntagsausflug in die nahe Natur. Überhaupt ist ja der Familienurlaub eine
0: Erfindung des Bürgertums im Kaiserreich gewesen. Vorher sind die Männer alleine gefahren oder übrigens auch die Frauen ins, ins Kurbad alleine gefahren äh, mit ihrer Tochter, die sie da irgendwie unter die Haube bringen wollten. So. Und jetzt, um 1900, bildet sich jetzt eine Verhaltensweise aus, die die man den Familienurlaub nennen kann. Also das ist ja heute noch das gängige Muster. Ich würde so, so weit gehen, dass man ohne den Urlaub im Bürgertum hätte es die, diese bürgerliche Kernfamilie gar nicht gegeben. Also als, als attraktives Lebensmodell. Und das ändert sich eben überhaupt nicht in der Weimarer -Weimar Republik. Es bleibt im Prinzip dabei, dass dehnt sich ein bisschen aus. Es kommen ja neue Schichten auf im, in, in Weimar. also Insbesondere die Angestellten, die vorher sehr minimal waren, hießen vorher Privatbeamte und wer weitet sich aus, also wie der ganze Dienstleistungssektor sich etwas ausweitet und äh, die Angestellten, vor allem die weiblichen Angestellten, sind dann auch in Urlaub schon gefahren. Das hat sich vielleicht von 10 auf 15 Prozent mal erhöht und dann, bums kam die Wirtschaftskrise äh,
1: 29 und spätestens ab 1930 brechen die Zahlen wieder ein? Ein Hemmnis für den internationalen Tourismus waren nach dem Ersten Weltkrieg die neu gezogenen Grenzen, so Tourismushistoriker Hassel Spode. Denn unseren heutigen problemlosen Grenzübertritt im Schengen-Raum, unter Voraussetzung des richtigen Passes, den gab es schon einmal, bis 1914. Man konnte mit einer
0: sogenannten Postausweiskarte, die kriegte man für 50 Pfennig auf jedem Postamt und die bestätigte einem, dass man ein Konto hat bei der Post. Mit dieser Postausweiskarte konnte man quer durch Europa reisen. Nur die Randgebiete wie Türkei, Spanien, damals noch ein Randgebiet, die verlangten Sichtvermerkte, also ein Visum. Überall war praktisch freies Reisen möglich und das ändert sich schlagartig mit dem Ersten Weltkrieg. Diese Sache, Entwicklung hat zwei Gründe. Zum einen also äh, schlicht und ergreifend Devisen. Das war in Deutschland besonders ein Problem, weil die Reparationslasten schultern mussten irgendwie und haben versucht, über den Tourismus ein bisschen von diesen Schulden abzubauen. Das heißt, Deutsche bleibt in Deutschland. Äh, wer Patriot ist, der macht Urlaub in Deutschland. So war die Devise. Umgekehrt hat man natürlich versucht über Auslandsvertretungen und da gab es reichlich, hunderte von Auslandsvertretungen, die wichtigsten natürlich in Paris, London, New York, die wiesenschwere Touristen anzulocken. Also die eigenen Leute im Land halten, aber die anderen und, äh, anlocken. So, äh, Im Prinzip haben sich alle Länder ähnlich verhalten, also das nennt man äh, Neomerkantilismus quasi. Ja? Äh, heute würde man vielleicht Protektionismus sagen. Und dann gab es allerdings noch einen zweiten Grund, weshalb die Grenzen jetzt plötzlich so aufgerichtet wurden. Diese alten vier Völkerstaaten, vor allen Dingen äh, Österreich, das brach zusammen und die äh, die nationalen äh, Emotionen kochten unglaublich hoch und äh, Wilson mit seiner Idee, also US-Präsident Wilson mit seiner Idee, dass Völker sich alle selbstbestimmt irgendwie sich regieren sollen, hatte also auch durchaus seine Schattenzeiten. Und vor allen in Osten Mitteleuropa wurden die Grenzen hochgezogen. Die Tschechen wollten unter sich bleiben, die Ungarn wollten unter sich bleiben und haben auch aus nationalistischen Gründen ein rigides Grenzregime errichtet, und zwar in
1: Räumen, die man früher quasi als Einheit
0: betrachtet hatte.
1: Der eigentliche Schub für den Massentourismus in Deutschland kommt während der Zeit des Nationalsozialismus. Eine Industrialisierung des Reisens. Also die Reiseorganisation
0: wurde, ich nenne das, fordistisch organisiert. Ja? Also so wie Henry Ford 1913 in seiner Fabrik die Fließbandarbeit eingeführt hat durch starke Arbeitsteilung und Normierung der, der einzelnen Segmente und Elemente, das passiert auch im Tourismus in der Nazizeit äh, mit der Kraft durch Freudebewegung. Insofern haben wir dann den nächsten großen Schritt sozusagen, das Handwerk für oder die Grundlage, technische Grundlage für Demokratisierung des Reisens. Dann passiert erstmal in 15 Jahren ja nicht viel, dann, dann äh, haben wir eher eine eine Rekonstruktion wieder dessen, was äh, im Krieg kaputt gegangen ist. Und dann ab 60er Jahren äh, nimmt das dann äh, die Demokratisierung des Reisens richtig Fahrt auf, wobei die DDR äh, gegenüber Westdeutschland voranging. Die hatten ja auch einen ganz hoch subventionierten Staatstourismus, sei es über die Betriebe oder den Gewerkschaftsbund. Und die erreichten äh, als die DDR zu, ausgerechnet, äh, wir wollen raus, ja, visafrei bis Hawaii. Und äh, keiner hatte das äh, auf dem Schirm, dass äh, die DDR-Bürger deutlich mehr verreisten als die Westdeutschen. Da damals lag die Reiseintensität, das ist das äh, Fachwort, was beschreibt äh, einfach der Anteil der Menschen, die. Äh, jährlich verreisen, die lag in Westdeutschland schon bei, bei zwei Dritteln, also
1: 60, 65
0: Prozent und in der DDR über 80 Prozent.
1: Wobei die Ziele für DDR-Bürger eingeschränkt waren. Hasso Spode hat 2022 dies in seinem im Bebra Verlag erschienenen Buch Urlaub macht Geschichte, Reisen und Tourismus in der DDR dargestellt. Mehr Ferien gibt es auch in unserer aktuellen siebten Folge des Podcasts Heute minus 100. Es geschah in Berlin in der ARD-Audiothek und heute auch in einer Radioversion hier im Programm. Ab nächste Woche wiederholen wir auf diesem Sendeplatz ausgewählte Geschichtsexkursionen des Frühjahrs. Unser Tourismusexperte Hasso Spode schreibt übrigens gerade an einer großen Geschichte des Reisens und er wird dabei von dem Satz geleitet, den wir am Anfang schon einmal hörten.
0: Eigentlich, ich sehe den Tourismus als Leitfunktion der
1: modernen Seele. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Arsel.
0: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg